0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Захар День, очень интересный человек. Как правильно сейчас можно характеризовать твою должность?
1: Это сложный вопрос. Мне нравится думать, что я просто делаю вещи, мейкер, да, то есть... Неважно, что нужно делать или изучать для того, чтобы ну, там, решить какую-то задачу, а мне интересно ну, решать задачи. В основном инженерные, либо производственные, либо удовлетворяющие какую-то потребность. Ну то есть, э, мне интересно создавать продукты, которые удовлетворяют какую-то неудовлетворенную потребность.
0: Виталий Фридман, когда ко мне приходил из Машин Магазина, он тоже говорил, что он мейкер, у нее нет как таковой должности. Ну, во-первых, я забыл сказать привет Захару, спасибо, что пришел. Да, давай начнем с того, что… Как раз обсудим. У тебя в Фейсбуке миллион вещей, которыми ты занимался. Я ни у кого не видел столько строчек, где он работал. И все очень интересно. Давай вот прям вот с самого начала пробежимся. Я пролистал и откопался, что мог найти, там, вплоть до Bookmate и Moscow Coding School, а. но до этого ты еще работал сначала дизайнером на флаконе, насколько я понял. Ну, как да ты, в принципе, туда да. попал?
1: Можно начать чуть раньше. Изначально мы занимались граффити и занимались там, и граффити-оформлением, и как бы, альтернативным маркетингом, ну, то есть рекламой, да, которая в какой-то момент потом уже заполнила город, а потом исчезла. В тот момент э, у нас еще было творческое объединение с моим э, другом, хорошим э, Стояным, э, который сейчас делает мороженое, стоя на айскрим, но ну, такие головы, там, Дарт Вейдер, э, Мэрилин Монро, Че Гевара, Маяковский. Ну, и, в общем, мы подумали, что нам нужно выходить, как бы, из какого-то арт-подполья и заниматься работой и дизайном, во многом вот и он пошел на флакон, как он туда устроился, это отдельная история, ну то есть пришел, там, поговорил и так далее. В то время это был, наверное, 2009 год. Вообще развивались кластеры, сейчас они тоже развиваются, но ну, вот такие пространства, да, которые называются кластерами, там винзавод, флакон и так далее. Ну и, соответственно, флакон в то время был как бы на самом раннем уровне, там только выстроили недостающие стены у разрушенных зданий. Вот, и, соответственно, там не было, ну, как большой части концептуальной. И, как бы, как event space, это не было известно. В общем, вот он устроился туда, ивент эвент-менеджером. А я, как бы, приходил в гости, можно так сказать. Ну, и, соответственно, в процессе стал делать разный дизайн. Ну, и там, наверное, самый, самый главный проект это... Я сделал первую навигацию по заводу. То есть э, карта, всякие таблички около входов, внутри помещений и так далее. Потом это все переделал Лебедев, ну вот недавно, но, ну как недавно, пару лет назад. Первая навигация была моя. Вот такая вот э, история.
0: Круто. А вот э, ты упомянул, что вы занимались до этого граффити. А вы принимали участие вот в каких-то вот знаковых граффити, которые были там вот большие на стенах домов или вы более местечковые.
1: А на стенах домов нет, потому что это было позже, но это было совсем недавно, если так, да. Не, недавно их год... закрасили? Да, ну, года 4 да. назад, так или иначе. Ага. То есть, я же говорю про время, это, ну, там, допустим, 9-й год. год, это мы на флакон приехали, а как бы это еще раньше, то есть это там 2004-2008. Что тогда закрашивали? Да, всегда все закрашивают. Это у нас есть, есть шутка, что как бы граффити закрашивают по контуру иной раз. И, как бы, если закрашивают, Закрашивают по контуру, это намного выигрышнее, потому что как бы, твое граффити видно, просто оно как бы закрашено по контуру. Но закрашивали все всегда. Суть в другом, что из знаковых мероприятий мы участвовали в открытии винзавода. Вообще, площадка винзавод, она открылась с акцией, которая называлась «Граффити-винзавод». А, в течение нескольких недель на винзаводе тусовались и там, отчасти жили граффити-художники. Граффити -художники, ну, все, все современные крутые ребята и еще, еще все остальные. Uh, рисовали холсты, потом эти холсты продавались в рамках вот этой вот uh, открытия, выставки и так далее. Там также еще ребята делали оформление пространств первое, первые граффити вообще появились на винзаводе, то есть uh, в целом это же был просто завод изначально. Ну и вот
0: пошло-поехало. Такая предыстория. Окей, okay. и потом каким образом ты внезапно решил, что тебе интересно заниматься разработкой и ушел в software-девелопером в Dream Industries?
1: С кодом я начал uh, экспериментировать ранее даже чем флакон появился в моей жизни опять же там, в году четвертом 2004 у нас было творческое объединение и плюс мы из того поколения которое застало как появился интернет это как бы большая э, история мне кажется ну мы сейчас используем термин digital natives да, digital natives, которые как бы не видели то, того как заст... появился интернет и э, во многом ну, мне кажется что они не понимают его значимость потому что мы очень сильно ощутили его значимость все то, что в моей жизни произошло, скорее всего, произошло благодаря интернету. У нас было творческое объединение, и мы хотели как бы говорить о том, что мы делаем через интернет. Ну и кроме того, что нужно было в графическом редакторе что-то делать, нужно было еще что-то кодить. Ну я изучал там сначала Flash, потому что он в то время мог дать все вот это богатство интерактива, которого не, который не было в HTML, CSS, JS. Ну и мне всегда не хватало как бы, каких-то возможностей, и э, вот я пытался всегда найти то, что мне даст возможности, ну и потом уже пошло-поехало по технологическому стеку, который я использую. Там. Я находил решения, они мне начинали нравиться, и я стал, начинал фнотеть от них, и вот... Там, к чему-то пришел, там, то, то, что мне сейчас нравится, то, что я использую. Uh -huh.
0: И как происходил вот этот вот переход между там, Dream Industries, Bookmade и так далее? Насколько я понял, потом тебя Вадим уже достал и ты был одним из, ну вот, на, в первой волне лекторов Moscow Coding School, но вот до этого как ты уже себя зарекомендовал именно как фронтенд-разработчик, почему ты ушел именно в сторону фронтенда и так далее?
1: Ну, в твоем вопросе переблетаются несколько линий. Во-первых, с Вадим с резвым. мы а, знакомы и мы работали еще во времена граффити, то есть у него было агентство Грилли Маркетинг, он про него говорил в интервью, uh -huh. и а, я управлял а, проектами в, в этой компании. Ну, в смысле а еще одна
0: строчка, которой просто нет в фейсбуке.
1: А, да, ее нет в фейсбуке, yeah. кстати. А, возможно, возможно ее стоит туда добавить. А, собственно, ну, у меня была должность Bombers Head, то есть я стоял над всеми, ну, бомберами, бомберы – те, кто наносит, собственно, трафареты или граффити. И плюс, но ну, я занимался техническим дизайном, если так можно сказать, то есть я раскладывал нанесение на слои, мы готовили трафареты и так далее. Соответственно, с Вадимом мы как бы знакомы и партнерились еще вот в середине 2000-х. Дальше вот произошел такой вход в разработку, такую full stack, скорее всего, разработку, потому что, ну как бы изначально я пытался не разделять фронтенд от бэкенда, потому что э, мне важно делать продукт. Э, продукт это целостная вещь. Э, там пользователь, он вообще сейчас как бы большая проблема, мне кажется. Но она не совсем проблема, а просто эта ситуация она существует, что люди, они не отождествляют продукты дизайна с продуктами дизайна. Для них это просто данность, типа мама купи iPhone и как бы у тебя iPhone. То что это высокотехнологичное устройство, на котором работала куча людей и там куча вообще технологий внутри и плюс, когда ты открываешь iPhone, там еще есть ось, и в этой ОСе еще есть куча приложений, и это еще больше людей, да, то есть, людям на это плевать. То есть, и... Ну, я могу дополнить, да, что... Так как, так как я еще преподаю, но ну, мы, наверное, об этом еще тоже поговорим. Обязательно. А, а, моя задача а, рассказывать людям о том, что продукты дизайна – продукты дизайна, в первую очередь. И эти продукты дизайна меняют нашу жизнь. А, я немножко отошел от темы. Вот я, я как бы начал понимать, что дизайн, который я рисую, если можно так говорить, я показал кавычки, потому что я больше употребляю термин проектирую. Дизайн, который, который я создаю, его нужно там, верстать, программировать и так далее. И кто это будет делать? Мне нужно как-то передавать требования, мне нужно добиваться от людей определенного качества, который я ценю. Ну и, соответственно, у меня не было контактов с крутыми разработчиками, хотя они, скорее всего, были, ну и у меня не было денег, наверное, платить им, поэтому я начал все это изучать сам, искал технологии, ну и в итоге в какой-то момент, ну, там было несколько этапов, во-первых, пока я искал технологии, я познакомился с Максом Савченко, это один из там, первых разработчиков Look at Me, и, по-моему, в BookMate он какое-то участие принимал, по крайней мере, на GitHub есть какой-то там супер первый комит его, он сейчас в Канаде живет, в общем, такой серый кардинал топовых российских IT-проектов медийных. Вот, в общем, он для флакона делал первый сайт, и мы с ним встретились... Я в то время изучал Symfony, PHP Framework. Ну и что-то слышал про Ruby on Rails, такой, да-да-да, блин, круто, наверное, интересно. Ну и меня смущало, что паттерны проектирования все те же самые, а мне нужно типа долго, ну, много времени тратить на то, чтобы изучить то же самое в другом, на другом языке, чуть-чуть с другой архитектурой. Я говорю типа давай, ну покажи, покажи мне, пожалуйста, как все то же самое делается, что я знаю в симфонии, в Rails. Мы встретились на обед, он мне показал, я вышел просто с пустой головой, потому что я, у меня все вылетело сразу, и я был в восторге от всего. Вот. Ну и с того времени я говорю, люблю Rails и Ruby. Ну дальше я пошел в Dream Industries. Было это приблизительно так. Я просто понял, что нужно... Я фрилансил все время. Да, тот, же, тот же флакон был, это был скорее фриланс. Просто там была и тусовка, и как бы такая периодическая работа. Ну и, соответственно, когда, когда у тебя такой график, проблемы с баблом. И это... Ну это тормозит развитие. Как бы отсутствие ресурсов тормозит развитие. Ну я решил устроиться на работу. Я сходил в Коуб, мы поболтали там с ребятами, очень мило. Но поняли, что нам не по пути. Как бы, потому что у меня там свои амбиции, а у них как бы такой протоптанный свой путь, своя цель, они очень четко понимали, что им надо, и им как бы нужен был человек, который как бы вот их задачи решал. Так как я, ну, типа, мейкер-креатор, не знаю, как это назвать, да, то ну, как бы, мне хочется придумывать, мне хочется реализовывать и так далее. И... Игорь Гладкобородов рассказал обо мне другому Игорю Давыдову, который в Dream Industries работал. Он работал в то время в тюремных практиках. Вот. И он меня пригласил поболтать. Я пришел в Dream Industries, ну и мы там познакомились с с разными командами, СИО, ну, в общем, в итоге я попал в Dream Industries. Собственно, BookMate был купленным проектом Dream Industries, поэтому впоследствии, ну, там, опять же, если, если ты знаешь какие-то истории про Dream Industries, которые происходили там в 2012 году, в 2011-2012, то как бы там, ну, там своеобразные истории характерные ну, знаю, для, да. для русского бизнеса происходили. Да, Скажи,
0: И... слушатели точно будут не в курсе.
1: Да, ну, ну... Um... В России есть, мне кажется, не только в России, но край... ну, я знаю опыт из России, который видел как бы, своими глазами, есть практика, как бы это правильнее сказать, ну то есть можно, можно определенными юридическими средствами сделать так, что ты как бы вкладываешь в компанию большие деньги, ну или небольшие, и потом забираешь себе компанию, то есть вроде как там как бы кто-то есть, ну скажу по другому. Отжать да. по-умному. Отж... ну как бы отжать это это тоже, да, то есть, эту историю можно рассматривать с разных сторон, в том смысле, что с одной стороны, человек создает компанию, ну, Стив Джобс, э, его выгнали из Apple, правильно? Э, но он как бы создал Apple, но э, это, это большая компания, и директор компании, он не может, как бы, э, ну, если эти полномочия не прописаны в, в договоре, да, он не может вообще все, что угодно, что он хочет делать. Да? То есть если там, общем, голосованием на совете директоров его хотят убрать, его убирают. Поэтому как бы, там была такая возможность, причем такая возможность была там не по решению совета директоров, а там через другие лазейки специальные. Но смысл в том, что как бы, твак, такая возможность специальная специально в компании была оставлена и как бы SEO а, убрали, а собственно в компанию я шел из-за того, что я познакомился с этим SEO. и как бы ну это человек, ну я таких людей как почти не встречал, вот у меня есть там три человека в жизни а, с такой силой абстрактный, неважно. Ну, и, соответственно, дальше я развивался, изучал Rails, по большей части, там что-то джейсил немного, потому что фронт-энда в Rails не было, ну, никогда и нет, собственно. Тогда был популярен Backbone, он мне казался адским вообще, вот. но по... ну, в итоге появился React, и вот React on Rails – любовь
0: моя. Здорово. Uh -huh. Хорошо. И как раз перейдем к тому моменту, когда ты оказался в Moscow Coding School. Ты там вел курс, внимание, я сколько ресурсов прошерстил, везде... Одно и то же написано. Курс «Бестселлер. Основ HTML и CSS». Вот э, я больше специально поискал, больше не про один курс в Moscow Coding School не было сказано, что он курс «Бестселлер». Э, почему он таким э, был признан, как ты думаешь? И сколько времени ты его вел? Э, считаешь ли ты, что это было действительно очень круто и крутой опыт?
1: Ну, во-первых, э, «Бестселлер» — это не какой-то... Ну, додуманный, надуманный титул. Это факт. То есть, этот курс – самый продаваемый курс за историю школы. Ну, мы продали, наверное… Ну, я провел, наверное, курсов 15. Ну, или около того. То есть, 13-15, вот,
0: около того. Сколько ты -то людей в сумме примерно?
1: Ну, я думаю, что человек около 500. Угу. Около. Но там просто по-разному разная текучка была, то есть там от, от там, наверное, 13 до 20 с чем-то человек за курс, ну и, соответственно. Плюс еще мы провели корпоративный курс для Касперского, ну то есть разные всякие там активности были. Поэтому ну, он по факту бестселлер, и поэтому когда он э, стал таким,
0: мы начали говорить о том, что этот курс бестселлер. То и... есть никто, никто так и не смог его переплюнуть до сих пор?
1: Да, Люди делают курсы, они потом уходят. Ну, например, вот опять же Girl Power. Там же меняются преподавательницы.
0: Ну да, там они отводят там два-три курса и.
1: Да, то есть как бы сам курс вроде тот же, но так как курс авторский, то это все равно не тот же курс. То есть у него концепция одна, но ну у него как бы ниша одна, но курс разный, поэтому так или иначе там девчонки отвели, ну сколько по три курса. А вот. глядывая назад парни тоже.
0: А, насколько вот твой первый самый курс, первый поток отличался от его Последнего.
1: Ну, насколько я понимаю, интересно, как бы более широкая оценка. То есть, естественно, мне было тяжело вести первые курсы, потому что я интроверт и вообще как бы общаться с людьми это тяжело. Вот, но я к этому как бы шел определенное время, чтобы, чтобы научить себя там, быть более открытым что ли, я не знаю, как это сказать. Но основной смысл в том, что как бы психикой мне не предрасположено очень много общаться, но вот я тренирую эту, эту часть. А если говорить по поводу моего ощущения, ну, конечно, когда я сформулировал программу, когда я ее несколько раз переработал, и как бы каждый раз я ее перерабатывал, потому что ну, нет предела совершенства, как известно. Ну и впоследствии просто я пришел к очень высокой эффективности. То есть я нашел формулу, как делать так, чтобы за курс все все понимали. Я сейчас ее использую и развиваю дальше. То есть это очень важная, мне кажется, важная часть моего пути. А что касается людей, то... Ну, мне кажется, что все было более-менее одинаково, что ли. Всегда... Группа чуть отличается. Это очень разные люди. Это вот люди вообще с нулем знаний чаще всего. Одна часть этих людей это люди, которые в школе что-то там в HTML/CSS зашли, посмотрели. Ну oh, зашли. <связывая> <связывая> <связывая>
0: в Паскаль зашли.
1: Да-да-да. Зашли в компьютер, зашли в интернет. В общем по людям я не могу какого-то отличия сильного выделить, то есть, скорее, скорее, ну, опять же, ну, я интроверт, да, наверное, я смотрю изнутри, как бы, да, что у меня были какие-то ощущения, и они менялись, и естественно, потом я приходил и просто зачитывал рэп, ну, условно, да. То есть,
0: если резюмировать, курс примерно вот за 15 итераций оставался примерно таким же, но к концу он стал таким более цельным продуктом, просто потому что ты уже делал это более осознанно и знал, где ты косячил в прошлый раз,
1: ну, э, я бы выделил пару, пару моментов, когда курс сильно менялся. То есть э, мы за курс делали. Там сначала несколько продуктов, ну, продуктов верстки, если так можно сказать. А потом мы сделали, что это, что это один, один цифровой продукт, но в нем есть несколько верстальных кейсов, так как-то. И это оказалось эффективнее. Плюс я стал задавать больше домашних заданий на каждое занятие. Вот это очень важная, важная часть курса, задавать на каждое занятие домашнее задание. Потому что если… Обычно что люди делают? Они переписывает за тобой код И... Пока ты сам не не начнешь решать задачу, ты не поймешь многие вещи. Поэтому я вот пришел к тому, что вот каждое занятие должна быть домашка. Вот это очень важно.
0: Ты как раз упомянул, у меня тут записан вопрос про корпоративный курс для Касперского. Это был единичный случай. Я нашел фотки, ну там довольно интересные. Как это вообще было? На вас вышел Касперский с тем, что приезжаете к нам в офис и проведите курс там для специально для наших студентов, ой, для наших сотрудников?
1: Насчет продажи курса я не совсем в курсе потому что продажами я не занимался, угу. а, но от ребят, от MCS поступило предложение, что вот есть предложение от Касперского, запрос а, давайте сделаем. Мы сделали, а в то время мы с Данилы Пли а, Вели курс, ну и соответственно вот мы отвели в Касперском. Интересно было, потому что, ну своеобразные там люди, то есть они сидят в... вообще Касперский интересная компания на мой взгляд. Возможно, тебе стоит оттуда кого-то дернуть, потому что по моим ощущениям у них как-то очень по семейному что ли все внутри. То есть есть ощущение, у меня было такое ощущение, что у них какая-то типа вот как семья. Mm -hmm. Например, у меня не такого ощущения не было такого ощущения в Яндексе, хотя есть понятие ну и, наверное, нужно для Рамблера придумать такое понятие, ну, чтобы ты себя как-то называл, например.
0: Я обойдусь.
1: Ну, так или иначе, я к тому, что есть такой феномен в некоторых компаниях, когда есть индексоид, ну, люди употребляют такое слово, мы это знаем. И, соответственно, вот в Касперском есть что-то подобное, и вот эти люди, они ощущаются как-то по-другому. Ну, для меня, по крайней мере. Вот Было интересно. И у них интересно переговорки названы а, то ли городами россии то ли реками россии
0: вот как-то так реками россии это интересно а, нашел очень интересный ну, видос э, или не видос захар день комментирует новость о возможном ренейминге браузера интернет Explorer в программе час новостей на коммерсант фм каким образом э, в принципе вот такие люди как ты попадают вот туда как вообще происходит момент приглашения на коммерсант фм с подобными. Но Вопрос. опять
1: же, есть бренд, и бренд, ну, я про Moscow Coding School, uh -huh. я сейчас не про бренд захар день. А, есть бренд Moscow Coding School, есть там любое новостное агентство, любое медиа. А, если медиа хочет что-то сказать, оно ищет а, эксперта. Ну, это супер просто. Ты ищешь, кого интервьюировать, они ищут также. Вот они пришли в Moscow Coding School, говорят, дайте комментарий. Moscow Coding School говорит, дай комментарий, я дал. Все.
0: Хорошо.
1: Сам процесс немножко странный. А, это происходил по телефону, то есть вот э, я никогда не давал комментарии для радио и меня очень удивило, что это просто вот ты по телефону созваниваешься и по телефону отвечаешь и все. Вот, э... Ну у них там, да,
0: таблетка с конфколом, они тебя записывают сразу, а потом... Да,
1: вот это меня удивило, потому что ну как-то я никогда не задумывался о том, как что-то делается, а... Вот так это делается. Ну и, соответственно, качество. Там у кого у телефона микрофон опасный. Там... ну там вот если послушать это, это интервью, там есть э -э человек какой-то, у кого прям слышно, что он через телефон говорит очень такое своеобразно.
0: Ты вообще вот ты отвел 15 курсов в Москву по School. Ты ну примерно там без конкретных цифр соизмерял ну сколько денег ты там заработал по сравнению с тем, например, что ты бы работал условно в букмейте на полную. Ставку. Да приблизительно столько же. Вообще я стараюсь свой час времени
1: оценивать всегда одинаково. Ну, mm -hmm. Единственная стоимость часа из года в год повышается, а так, какой бы работой я не занимался, я пытаюсь оценивать... не то, что пытаюсь, я оцениваю свое время всегда одинаково. И неважно, я занимаюсь дизайном, консалтингом, программингом, э, планированием, чем угодно. То есть, это же мое время, это определенный ресурс, вот он ограничен.
0: Сколько сейчас стоит твое время? Сколько я тебе должен по окончании интервью
1: Ну, во-первых, мне приятно здесь быть, и есть такие вещи, за которые вообще, мне кажется, не принято брать деньги, если мы говорим про open source и если мы говорим про развитие комьюнити. И я, если честно, очень склонен к, э, вообще к, ком, к, к тому, чтобы комьюнити развивалось Проблема с, с англицизмом в том, что как сказать комьюнити во множественном числе Множество <laughs> ну, есть, комьюнити мно, чтобы, чтобы все комьюнити э, хорошие э, или интересные мне развивались Поэтому э, я помню, про дорогие да. деньги может быть речь Но э, если мы говорим про стоимость часа В этом году это 5000 рублей час Но я, mm -hmm. в, я в рублях оценю, я не люблю валюту потому что она прыгает, как бы я в Но России там,
0: живу и условно а в каком-нибудь 2014 году вот, ну, то есть как, относительно чего растет эта сумма? Ну она растет на 20% процентов каждый в год. год, да, просто и все. То есть можно итеративно посчитать? Да можно она была посчитать. Каждый год. Да. А начинал с какой суммы? Фу,
1: вот это сложно вспомнить. Начинал я, наверное, изначально с фикс-прайса, что я думаю большинство кто фрилансил давным-давно тоже испытал. Это большая проблема, потому что, да на разных уровнях, можем отдельно про это поговорить, если интересно, но фикс прайс – это вообще не вариант для работы, по крайней мере, для меня. Ну и, соответственно, не знаю, ну, наверное, я начинал там с 300 рублей в час, потом 600, потом 720, по-моему, было что-то такое, потом там тысяча, сколько-то, ну, это и так далее, то есть просто
0: 20 720,
1: 1080? Ну, округлял я иногда, то есть там не было, по-моему, 1080 было что-то там 1100, и там не было там 2000, сколько-то было, там 3, ну то есть это, это сейчас 5, да, там в прошлом году было 4, сейчас 5, то есть просто я округляю, потому что опять же, это все несопоставимо изменилось в момент скачка курса, то есть, например, если мы говорим про зарплаты, да, то как бы скачок курса произошел, а зарплаты вместе с ним не, не изменились, ну то есть на такой же процент, в два раза они не поменялись, и как бы это проблема. Тем не менее, это не сильная нагрузка, мне кажется, на людей. Ну то есть, там, столько, сколько получают фронтендеры, мне кажется, это нормальный прайс. Но так или иначе, если все-таки конвертировать доллары, если учитывать, что там ты много потребляешь в валюте, в долларах, в евро, в чем угодно, а, ну не очень выгодно. Но... Да не, Ну
0: так или это иначе, это... тут спорить, спорить даже не о чем. Если там до кризиса я мог чуть ли не студентом получать там 80 тысяч рублей и понимать, что это огромный деньги вот то после кризиса я могу получать 150 тысяч рублей и понимать что я, в принципе получаю ну как-то так же, если считать это в иностранных деньгах
1: до да? тысячи долларов почти что и там и там вот в этом в этом и суть что ну, это отдельная история не угу. будем про это да это правда
0: еще нашел раз уж мы заговорили там про коммерсантов и так далее нашел статью на Village. Да. вот это в рамках чего случилось
1: какую именно там несколько как статье? и где
0: научиться кодингу? Это единственная статья с тегом «Захар день». А,
1: эм, просто там еще есть разные статьи в целом в LookAtMedia мои,
0: но… Да так же случилось, это же все… Но это было уже позже, насколько я понял, это было сильно позже, потому что здесь уже указан как куратор профиля дизайна программирования школы дизайна высшей школы экономики.
1: Да, ну, во-первых, LookAtMe, LookAtMedia – наши друзья, и с ними приятно делать какие-то медийные истории, но ну, в том смысле, что я всегда готов что-то рассказать, что-то написать, мне это интересно. И медиа у них интересные, на мой взгляд. Жаль, вот Look at, Look at Me закрылась, да, то есть сам как ресурс. Hobs and fears интересный ресурс был тоже. Жаль, что они его как-то не доразвили, что ли, не знаю. То есть, ну, просто они, это дружественная компания, плюс Вадим резво рассказывал про как бы его а, дружбу с Лёшей Метвым ну, Да, взаимоотношения. И, да, то есть, как бы а, опять же, если говорить не только про бизнес, а в целом про человеческие взаимоотношения и про какой-то комьюнити, вот есть тема кодинга. Да, и ее понимают в компании, которая медиа, потому что им надо программировать свое медиа, и это понимают там основатель школы. Соответственно, почему бы не помогать друг другу? Это же общая сфера, ну, ниша.
0: Хорошо. Давай, как раз э, логично перейдем к тому, как ты попал куратором курса в высшей школу экономики. Очень интересно.
1: Там тоже такая связанная история. Во-первых, Саша Ермоленко училась с Сашей Кузнецовой в разных группах, но в одном потоке в Британке. Потом Саша Кузнецова пришла ко мне на курс. И так совпало, что они одновременно с Сашей Ермоленко были на моем курсе. В МСС. В МСС. И потом... Кузнецова Саша, опять же, пригласила меня в вышку пообщаться, ну, в школу дизайна вышки. Пообщались, э, ну, не только с ней, э, с руководителем школы мы пообщались и поняли, что нам очень по пути, и вот закрутилось, все пошло-поехало.
0: Правильно ли я понимаю, что этот курс – это чуть ли не годовая программа?
1: А, нет. А, Во-первых, это не курс, а это профиль. Профиль – это… А, Образовательный профиль, на котором есть разные программы обучения. Изначально я открыл бакалавриат. Это четыре года. То есть это высшее государственное высшее образование, которое учит, как разрабатывать веб. То, что как бы не учит никто.
0: Угу. А, это какой год? Ну,
1: вот в этом сентябре будет третий набор, то есть третья группа. Угу. Получается, 15. это пятнадцатый 15 15 год. Да. 15-й год это мы ам, набрали первую группу. Это бакалавриат, это четыре года. А, в в прошлом году, с сентября, мы открыли дополнительное образование. Это годовая программа.
0: Да, вот как раз годовая программа, от которой дизайн и программирование цифрового продукта. Верно, да. Это дизайн и программирование цифрового продукта. Угу. И вот она, просто я тут как раз нашел, там, чуть ли не записался на нее, настолько интересно, вот, что она 432 часа и стоит 250 тысяч рублей. Да? То есть это, ну, приблизительно как год обучения в любом там, топовом московском университете?
1: По, по стоимости или по, по стоимости? Да.
0: Вот. Что там? Тут у меня напрашивается такой довольно обывательский вопрос. Чему в можно 432 часа обучать в вебе и дизайне, соответственно. Ну, то есть я примерно могу представить, какие там объемы и чему там вообще учат, но мне интересно глубину, с которой вы в это все погружаете студентов.
1: Как и в Moscow Coding School и в вышке также, зависит от группы. Если группа сильная изначально, если у них есть какая-то база, или просто развита визуальная культура, или там насмотренность, мы еще называем так, когда глаз сразу видит, что хорошо, что плохо ну, в дизайне. Можно побольше дать, но э, и в Moscow Coding School, и в школе дизайна у нас э, программа для нулей. То есть эта программа с нуля э, рассказывает тебе, что вообще как бы есть интернет, ну для начала, да? что есть браузер, там, в него попадает что-то там как-то, то есть есть люди, это очень редкие люди, но они есть, которые не умеют пользоваться компьютером. Ну, а многие люди а не умеют пользоваться маком. Это нормально, да, то есть у многих винда, они садятся за мак, им первый день нужно объяснить, ну, что это мак. Где кнопка пуск? Ну, условно, да. да. То есть это, это вот важная составляющая, да, то есть мы с нуля людей обучаем чему-то. И вот погружение, ну, это важно, опять же, вот эти 400, там, сколько-то часов, это... Не все работа а, с преподавателем – это еще самостоятельная работа, потому что самостоятельная работа – это большая часть а, курса, то есть это половина. На самом деле половина часов – это самостоятельная работа, которую надо вывозить. И, соответственно, а, разным людям нужно разное время. Кому-то хватит этих часов – Ровно, вот прям. Кому-то не хватит, им нужно будет больше делать, кто-то сделает быстрее. Uh -huh. вот. Но а, основная проблема в том, что люди взрослые приходят, и а, они не уделяют нужное количество времени. То есть, а, например, вот группа, которая у нас сейчас идет, у нас пока только один набор был, и сейчас в феврале будет новый набор. А, вот группа, которая была, они первый модуль, модуль это четверть, uh -huh. мы четвертями учимся, как в школе. А, они первый модуль а, говорили так, ага, ага, вот нам нужно больше инфы. Ну, ага, в смысле, вот мы рассказываем что-то, они такие, да-да-да-да, потом такие, а давайте больше инфы, а нам нужно больше инфы, а нам нужно больше инфы. А потом э, в какой-то момент я их спрашиваю, а вы что ничего не делаете? Типа, вот я вам кучу инфы дал, вы это должны были отсмотреть, вы должны были что-то попробовать. Как бы ничего нет. И э, это, мне кажется, наш косяк э, в том смысле, что э, вот эта история с каждодневным домашним заданием, важный компонент, которого у нас изначально не было, мы сейчас его ввели уже, который сразу должен настроить темп. То есть человеку нужно объяснить, что он должен вкалывать весь год. Если его это не устраивает, то может уйти и забрать оставшиеся деньги. Но ну, это все легко организуется. То есть если ты уходишь, там, модуль один отслушал, ты как бы забираешь оставшиеся части. Всё. Поэтому а, образование это вообще тяжело. Ну, то есть учиться тяжело. Особенно когда ты взрослеешь, это еще тяжелее становится. Я даже по себе понимаю, как бы, что у меня новые технологии тяжело изучать, но это вопрос уже самомотивации. Ну и, соответственно, просто чтобы завершить про глубину познаний, так как я смотрю на создание цифровых продуктов широко, я понимаю, что есть... Разные этапы от от R ⁇ D, когда ты... Ну, research, research and Development, да, когда ты должен придумать, что вообще за продукт будет. У тебя нет технического задания. То есть ты сам себе делаешь техническое задание. Это важная часть ну, там, творческой деятельности, наверное. Дальше есть ведение проекта. Это тоже важная часть, которую многие вообще не знают. Например, если люди работают фрилансерами, если они не умеют организовывать свое время вести в каком-то трекере свои задачи, как, ну, то есть не в почте. да, Это большая проблема. И это тоже часть культуры, которую я пытаюсь передавать. А дальше мы уже идем в конкретику. Есть дизайн, он есть графический дизайн, есть цифровой дизайн, и там и там есть своя специфика. И есть верстка, там программирование, фронт, бэк, эффекты, SVG, ну, оптимизация графики, это тоже вот куча-куча-куча микро нюансов. Вот приблизительное поле, в котором мы работаем. Ну, а по какому направлению глубже можно пойти, и там мы уже смотрим по группе. Вы же там целая команда, правильно понимаю? Сейчас да. Я начинал один, но вот сейчас у нас уже, по-моему, даже 6 человек вот сейчас присоединился еще человек, пару человек.
0: То есть программу курса изначально ты составлял один?
1: Да. Программу бакалавриата я составлял один, ну и ДПО тоже, только там мне помогают преподаватели, они направление себе взяли и ведут эти направления, я веду отдельно. То есть у нас там немножко бьется по, по преподавателям именно дополнительное образование, ну сейчас
0: и бакалавриат тоже.
1: Но нам надо расширяться, поэтому мы работаем над этим.
0: Какой процент, ну если это не секрет, возможно, это секрет, получает от, от всех денег сама вышка, сколько получаешь, условно говоря, там ты со своей командой?
1: Я думаю, что это сложно считать, потому что, опять же, вот, когда ты получаешь зарплату в компании, ты можешь думать, что это все, что дает тебе компания. Но на самом деле она еще платит за твою страховку, она платит за, за помещение, за аренду, она платит за оборудование, она платит за софт. Ну, то есть, и налоги еще. И плюс налоги, плюс персонал, который, там, опять же, обслуживает твою бухгалтерию. Ну, как бы ты понимаешь, да, что твоя зарплата, на самом деле, она там в два или в два спорта половины и, скорее всего, раза выше. Ну, если ну мы обычно и...
0: считаем, что примерно в два.
1: Ну, примерно в два, да. Вот. И поэтому э, то же самое с вышкой, да. То есть, например, у нас сейчас курс. Э, мы очень поздно э, начали вещать как бы в сеть о том... Ну, вообще, на самом деле, я очень поздно э, описал программу. И... В общем, мы поздно начали продавать курс, я так скажу. И э, соответственно, мы набрали не так много людей. У нас сейчас 11 человек в группе. И, ну, если там 250 тысяч, э, 11 человек, все, все это разделить на год, на трех преподавателей, на кучу нюансов на какой-то процент вышки, то ну, там все, мне кажется, нормально делится, более-менее более честно. Ну, я к этому так отношусь, да, я знаю свою стоимость часа, и мне важно, чтобы... ну ты в нее уложился? А, в я в нее не уложился, но а, тут нужно понимать, что а, во-первых, с вышкой у нас договоренности а, трех, ну, двух трехлетней летней давности, соответственно, я работаю по какому-то еще friendly price, вот это тоже важно, потому что это сейчас мой самый главный проект, в котором я очень сильно заинтересован и э, он на очень многих уровнях э, мне интересен то есть вышка – мой самый главный проект и, ну, школа дизайна да? и опять же, э, деньги – это не самая важная вообще составляющая жизни согласен если ты работаешь на работе, которая приносит тебе кучу денег но ты становишься психологически менее устойчив то в конечном итоге ты выгоришь и нахрен пошлешь все а, ну, либо, либо это выльется в какую-то патологию, и как будет тоже не очень круто. А, я за то, чтобы... Ну, мне нравится делать то, что мне интересно. Когда мне не интересно, я не могу этим заниматься. И, в общем, вышка... Ну, школа дизайна — это то, что мне интересно. Соответственно, по прайсу как бы я готов какие-то какие вещи резать. Но на самом деле, если все-таки оценивать, то все хорошо. Ну, по финансовой части
0: все хорошо. Меня, меня не волнует этот вопрос. Окей, хорошо. Есть две компании, в которых ты указан как фаундер: это Head Exchange и Hack Exchange. Я как бы когда готовился к интервью с Сашей я уже там был готов спрашивать что-то про Head Exchange. Я даже нашел там интервью какие-то с вами, но при этом тут, готовясь к интервью с тобой, я еще нашел про хэд Exchange. Расскажи, пожалуйста, чем они отличаются. Насколько я понял, head exchange был раньше. И наверное, есть какая-то разница.
1: Я это придумал как зонтичный бренд. Head Exchange – это про коммерцию, разработку, дизайн, консалтинг, все что угодно. продажи голов обмен головами. А Hack Exchange это образовательная инициатива, и я пытаюсь под этот бренд засовывать все, что я делаю а, с образованием. Но я вообще хочу онлайн-курсы делать, поэтому вот этот бренд, он во многом для этого. Но на самом деле, если отмотать чуть-чуть а, раньше, а, в Dream Industries, кроме того, что я занимался букмейтом, я на ранней стадии занимался сервисом Exchanges, который сейчас закрылся. Ну, возможно, ты застал его в какой-то рабочей версии. А, ну, вот, я не имею отношения к тому, что было выпущено, но а, изначально придумывал его я, а, и он был вообще про другое. А, мы работали над форматом передачи знаний, потому что сам сервис Exchange, который выпустили, а, это был сервис для продажи существующих форматов. Мне было интересно, ну и не только мне, а, ряду людей в Dream Industries, было интересно сделать а, новый формат, а, потому что, ну, например, есть формат Unconf, да, когда это не конференция, ты собираешь, ну, типа, есть метап-формат, да, mm -hmm. есть разные форматы. Вот а, было интересно придумать формат обмена. Что это за формат, а, как он может работать и сделать под него сервис. Ну, не срослось там с этим. А, и вот эта история, она как бы со мной живет дальше, потому что мне интересно Вообще мне интересны методики, методологии и, соответственно, да даже не только вышки, взять Moscow Coding School. Чтобы сделать эффективный курс, нужно придумать методику. Дальше эту методику я забрал в, в школу дизайна. Но это самое важное вообще. Вот, когда, когда у тебя есть методика, когда ты понимаешь, что она эффективная, когда ты ее развиваешь, тут то же самое. что Мне эта тема близка. Соответственно, вот этот бренд, он для всех активностей, связанных с обучением.
0: Онлайн-курсы ты собираешься запускать отдельно от всех, сам по себе?
1: Да. Возможно, мы сделаем что-то еще с кем-то,
0: но я хочу делать свои. Угу. Они также будут завязаны на вот том, что там дизайн и программирование вместе, неделимы и так далее, да? Мне просто вопрос напрашивается, как онлайн научить дизайну. Вот мне так вот в три мысли не приходят, как это сделать.
1: Опять же, все зависит от методики. Если есть хорошая методика... Вообще, я научился всему сам через интернет. И интернет, я уже говорил, это самое классное, что произошло в моей жизни. И так может каждый. Но проблема в скорости. Потому что, когда, когда я рос Информации было мало, а сейчас информации настолько много, что ты не знаешь, с чего начать, что выбрать, кучу фреймворков, биб, вообще библиотек, чего угодно, языков, хайпа а, и спекуляции. И а, я просто даю шорткат, по сути, прокачка. у меня есть такой термин, да? и а, вот это важно. Задача образования – научить учиться, во-первых Хотя сейчас эту тему немного троллят да? Но эм, реально многие люди не знают, как гуглить А это как бы стопор в образовании Если ты не умеешь нагуглить то, что тебе нужно Если ты не можешь задать вопрос Ну, ладно, даже не поисковику Если ты не можешь задать вопрос себе По поводу того, что у тебя правильно, неправильно в макете Что хорошо, что плохо Что правильно, неправильно в коде и так далее Это все, то есть ты не можешь развиваться Вот это важно Но кроме этого, важны две вещи Есть как бы, теоретические знания, есть практические Теоретические знания через интернет передавать легко. Ну, ты просто рассказываешь так-сяк. Практические знания появляется от проектной работы. И, соответственно, я хочу... Во-первых, у меня курс так уже построен, офлайновый и я хочу онлайн сделать так же. Э -э Нужно, чтобы студенты делали проект по всем его стадиям, как, по которым проходит проект, и чтобы они видели, что происходит. Э -э насчет неделимости между дизайном и кодом э -э на самом деле еще стоит добавить введение э проектов, ну, project management или как угодно. Мое мнение, что образование должно быть кластерное и устроено по принципу микроформатов. То есть мы можем представить, допустим, такие соты, где каждая сота это такой кластер знаний. А какие-то из них про код, какие-то про дизайн, какие-то ну, про основы дизайна, какие-то вообще технические, типа оптимизации графики, какие-то как сделать фавиконку, ну то есть от больших тем до маленьких и по опять же разным темам, да, Ну и плюс введение проектов, еще что-то, еще что-то, неважно, что это может быть. Основной смысл в том, что как бы, ты можешь набрать разный набор этих кластеров и у тебя будет определенная как бы, карта знаний, и не обязательно обязательно тебе знать все про код, не обязательно тебе знать все про дизайн или проведение проектов, ты набираешь себе то количество направлений, которое нужно и дальше уже выбираешь в какой из них когда погрузиться. Плюс важно понимать, что в образовании человека участвует не только то, что его образовывает и он сам, а еще ну, в смысле, источник знаний Не только источник знаний, и он сам Человек, который потребляет знания Еще и, и, ну, условно говоря, заказчик Потому что, какой к тебе проект пришел На какую работу туда Ты и, как бы, стал копать больше Если тебе пришел веб-дизайн Ты делаешь больше веб-дизайн Ну, и ты взял проект, естественно Если тебе пришла верстка, а дизайн уже есть Значит, ты можешь заревьюить дизайн Сказать, чуваки, вот здесь поправьте, потому что я вижу, что вот здесь неправильно И заняться версткой И изучаешь больше верстку, поэтому это тоже важно и плюс еще вот важный момент это то что э, все люди разные я рассказываю о всем поле как бы, цифровой деятельности ну не все, но о широком поле цифровой деятельности а человеку может быть интересно как быть продукт директором в эту сторону расти, так быть просто верстальщиком. Ну, то есть, mm -hmm. ему может быть интересно верстка, или там, в этот год ему интересно верстка. Он ставится задачу, я хочу быть суперкрутым верстке. Я буду делать только это. И э, не в моих интересах это ограничивать, мне кажется, что люди должны сами выбирать.
0: Окей. Okay. Я так понимаю, вот под Hack Exchange ты и дизайн подтаскивал. Я просто нашел, ну, в смысле, школу дизайна в вышке. Потому что я нашел просто потрясающий сайт, рандоматизм Hack Exchange, который меня просто поразил до глубины души, очень круто сделано. Вот это Александр Московский это один из твоих студентов, правильно Верно.
1: То, что он опубликован на HackExchange, то есть там ссылка randomatism.hack.exchange просто у меня есть домен HackExchange и я всю образовательную историю засовываю под этот домен. Uh -huh. Но делаем мы это в школе дизайна и да, Александр Московский это мой студент, он сейчас на втором курсе учится... Вот сделали мы с ним такой проект. А еще подобные проекты есть, подобные... которые можно посмотреть вот так же, вот потыкать? В смысле, есть ли проекты студентов, которые можно да. посмотреть? Сейчас нет, но мы над ними работаем. У нас очень много разработок, но пока нет релизов. Вообще много проектов интересно готовится. Вот сейчас второкурсники готовят просто бомбы реально.
0: Окей, okay, хорошо, давай к таким более коротким вопросам. Во-первых, у тебя же, я видел твой календарь, у тебя рабочий день, он ну, не нормированный, это не 8 часов. Вот как строится твой там, обычный день, будний?
1: Да, ты имеешь в виду, ты видел мой календарь, который я постил в Facebook. Да. Но я хочу отметить, что в этом календаре на самом деле не только мое расписание, это календарь, где и мое, и моих преподавателей расписание. Там то, что серым, это не мое. То есть, то, что он там плотный, э, очень плотный, это не все мои часы, то есть, э, но мои все синенькие. Но, опять же, я не работаю с... Ну, с одним проектом. Я работаю по нескольким проектам сразу. Вот э, статистика прошлого года, что у меня параллельно 6 проектов. Вот э, некоторые из них — это вышки, э, проекты-вышки. Э, например, там 3 и 3 — это коммерческие проекты, ну, где я занимаюсь там чем-то — дизайном, программированием, консалтингом, чем угодно. Вот, Поэтому у меня день нормированный, но время у меня все занято обычно. И продаю я время слотами. То есть я обычно мыслю так, ну, это опять же, может быть, будет интересно и полезно э, людям, которые пытаются организовывать свое время я делю неделю 40 часовую на 4 слота по 10 часов и дальше я могу продавать клиентам слоты. Я знаю, сколько стоит слот, я знаю, сколько мне в неделю придет денег, и я знаю, сколько у меня свободного времени, если слоты не проданы, и я знаю, что у меня все время продано, если как бы, нет свободных слотов. Соответственно, для меня оказалась очень удобная схема. Ну, как-то она сформулировалась сама,
0: и я ее использую вот уже, наверное, третий год. Плюс... Э... Почему именно 10? Mm -hmm. То есть, ну, вне по твоему размеру должно быть 8 часов, если мы делим на 5. Ну,
1: нет, 40-часовой рабочей недели, да. это
0: 8-часовой День. Да. А почему а, 10, а не 8?
1: Потому что, наверное, мне. Ну... Я не знаю, так, так оказалось, скорее всего, удобно считать или еще что-то. Да? Во-первых, 10 часов – это хорошее время, чтобы продвинуть один проект на один шаг вперед. Во-вторых, 4 проекта удобнее вести, чем 5. Хотя, вот опять же, я говорю, статистика прошлого года, что я вел 6, и, соответственно, что там происходило с часами, сложно сказать. И причем некоторые проекты съедали больше, чем 10 часов, тоже такое… Я такое практикую, когда я продаю кому-то там два слота в неделю всегда. Ну, то есть, если кто-то хочет, ну, делать быстрее. Опять же, вот выделение такого времени, оно тормозит сроки, поэтому клиентам приходится либо мириться с этим, либо выкупать большее количество времени. Но не всегда это выгодно, потому что очень многие проекты, они на такой стадии, то есть, приходит клиент, он вроде как бы знает про свой проект, ты начинаешь пару вопросов задавать, и понятно, что вообще как бы, ничего не понятно, и пока ты это все выяснишь с ним, пока ты придешь к кому-то пониманию пока ты несколько итераций там с дизайном пройдешь вы придете к какому-то уже виду всего этого потом вы начнете прорабатывать детали потом... ну в общем это длинная история и вот медленное продвижение но есть такое понятие инкубационный период и это полезно то есть когда ты можешь подумать вот и оказалось модель просто рабочая то есть не по 8 а,
0: а вот по 10 часов. а сколько в среднем слотов занято в неделю ну вот если там прошлый год посмотреть
1: так я вот говорю что в прошлом году у меня было за... были заняты все слоты плюс я вел даже больше Проектов. Ну, то есть, например, вышка занимала чуть больше одного слота, то есть, там, полтора слота. Еще да, один да. проект занимал, там, иногда один, иногда два слота. И вот как-то остальные проекты я миксовал. Ну, на самом деле, э, вот эти шесть проектов, которые я вел, э, я не всем уделял по 10 часов. Потому, ну, кому-то, так как я кому-то уделял больше, э, ну, иногда там я просто меньше спал, а э, на некоторых проектах со мной работали люди, и просто я как бы менеджал эти проекты, где-то что-то сам, где что сам руками делал, но во многом это еще и ведение именно проектов, то есть не я сам один все пробую, все дизайнер.
0: Но если ты э, действительно забил себе 40 часов в неделю, и ты оцениваешь свой рабочий час в 5000 рублей. Ну, подожди, 5000 рублей это в этом году, я еще по этой цене не продавал ничего. Ладно, хорошо, ну допустим, 4000 рублей. Ну да. Да, то это получается, что э, там э, в неделю 150 тысяч, то есть в месяц э, около 600 тысяч рублей.
1: Ну, можно делать в месяц, да, допустим, около 600 тысяч. Ладно.
0: Если, а... если очень
1: захотеть. Но опять же, это зависит от ситуации. А, ну, вообще,
0: да? Окей, хорошо. Еще пара вопросов стандартных. У тебя на аватарке в Фейсбуке вместо ну, там, твоего лица, типа логотип, вот тильда там, на фоне цвета там, угу. об морской волны или как это называется? Да. Как ты придумал, и что это такое?
1: Это идет все из нашего творческого объединения. Оно называется образа нет. И я для него очень долго придумал логотип, и в какой-то момент э, я пришел к вот этому знаку тильда, он мне показался очень, э, очень близким, э, ну, для меня это половинка от бесконечности, ну, от знака бесконечности, вот, там, если дорисовать, то это будет бесконечность, а пока это тильда, потому что ничто не бесконечно, как-то так. Э, Но ну, просто это прижилось... Глубоко. Б -б Близко, близкий мне символ, наверное. Окей. Либо я, скорее, э, опять же, да, мы же вещи э, субъективно воспринимаем, и я придумал себе, что
0: это вот мой символ, вот и все. День – это настоящая фамилия? Нет, это псевдоним. А настоящая фамилия, она где-то вообще есть?
1: А настоящая фамилия Харитонов, но какая разница? Окей,
0: а Захар именно настоящий?
1: Да. Окей, хорошо.
0: А почему День?
1: Это из граффити История идет. У нас была граффити-команда, «Нёк», и у нас все имена заканчивались на, на йог, и я был денек. Вот. Но как бы денек вырос, стал день. Поэтому Захар день. Это а, мало кто знает, вот такая вот веселая история.
0: Очень клево. А когда день еще вырастет, кем он станет?
1: А, но ну, сейчас день пытается вырасти в день без Захара. То, что вот я делаю одежду, угу. это как бы попытки начать брать. Day или Days, но no, Days, в смысле, как, чье-то.
0: Я понял. То есть, какая-то вот граффити такая местечковая вещь в итоге выросла в реально бренд.
1: Ну, нужно понимать специфику граффити деятельности, что у тебя есть тег. Ну, ник, тег. Ты его тегаешь, то есть ты пишешь везде свое имя. И э, ну, ней, вот этот вопрос нейминга, самоидентификации, э, написания имени, всего, э, всего прочего, э, что с этим может быть связано, э, это как бы у меня с детства. Ну и, соответственно, дальше. Я изучал рекламу, маркетинг, э, дизайн. И как бы есть брен, бренды, есть именные бренды. Ну, опять же, вот, э, есть Moscow Coding School, когда он говорит э, «Курс по за Захар Дня». да, Это же тоже бренд. То есть имя – это бренд. Ты при приглашаешь людей, э, и у тебя их бренд, ну, условно, их имя, на заголовке э, подкаста «Студия Артемия Лебедева бренд». Ну, то есть такая история обычная, мне кажется. Просто... Так как я интересовался рекламой и маркетингом, наверное, просто я это понял в каком-то раннем возрасте.
0: Стандартный вопрос. Думал ли ты, кем бы ты мог стать, если бы вот не пошел по этому пути? То есть сложно тебе задать вопрос, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком, но ты больше, чем просто разработчик, ты такой всеобъемлющий.
1: Я не думал и как-то не хочется думать, если честно, потому что... Я достаточно математично, что ли, подхожу к, к реальности. Есть true, есть false. Все, что true, оно уже true, и что там могло быть, это могло быть, а могло не быть. Поэтому это как в детстве была история про, что бы ты делал, если бы нашел сумку с миллионом долларов. Но если бы я нашел такую сумку, я бы точно не делал то, что я сейчас скажу, что я с ней сделаю. Ну потому что, типа, это будет шок, типа, я нашел миллион долларов, типа, блин, что с ним делать. И самое главное, что, а, ну, просто чтобы закончить эту шутку, а, что... А, когда на нас падает что-то большое, мы не всегда готовы к этому. Если, к примеру, нам сейчас с тобой упадет заказ на пару миллионов долларов, мы как бы офигеем. Ну, типа, мы, мы не работали с такими ресурсами, мы просто как бы будем первое время не знать, что делать. Потом, может быть, разрудимся. Поэтому э, все, что, все, что фантазия, а что бы если, э, я как-то не особо задумываюсь об этом.
0: Мне нравится думать о том, что будет. Окей, okay, стандартный вопрос. Э, React, Angular, Vue или Ember? Это зависит от задачи. Я
1: прагматично к этому подхожу. То есть нужно подбирать инструмент. Это как говорить... Ну, там, не знаю, раньше был Photoshop, Illustrator или Sketch. Да? Есть задачи, есть инструменты, но э, по своему ощущению, э, лично моё, э, моя привязанность, она очень сильна к React, э, по ряду причин, потому что, во-первых, э, за React большой, большая корпорация, э, соответственно, технология не сдохнет. Во-вторых, когда я нашел React, ну, это был четырнадцатый год, э, от Андрея Сломатина я узнал, э, не то что узнал, я видел в инете какой-то надвиг на хайп, но у меня была проблема, я как бы искал инструмент, фронтенд инструмент под рельсы, и я уже говорил, да, что я посмотрел бэкбон, и я такой, блин, это что за бред вообще модели описывать отдельно, мне очень не понравилось я видел, как ребята работают на Энгулере, и мне тоже очень не понравилось. Когда я увидел, даже не то, что увидел, когда я понял э, идею реакта, я просто офигел. То есть это такой культурный шок, когда ты э, видишь э, какую-то такую штуку, которая настолько проста, э, что она сама по себе крутая. Вот как идея. Все остальное, там библиотека, ну классно, ну, то, то же самое, там не знаю, э, как флакс, да. Но ну, был, был этот диспетчер, да, там uh -huh. у Facebook. Но хайпанул редакс, да. но концепция паттерн флакс, соответственно, как бы вот крутость сама в концепции, в идее, в как, как говорят, under, underlying structure. Да? Вот, это, вот это самое крутое. Я это очень ценю. Когда я нахожу такие концепции, я очень вдохновляюсь. И вот иногда становлюсь адептом, early адаптером.
0: Круто. Ты вспомнил Андрея Соломатина. Вы, насколько я знаю, рисовали идентику для Frontend Union. Да, верно. А, как мы вообще... с Ташей Ермоленко
1: да. сделали, да, идентику для FrontEnd Union.
0: Ну, как вообще вы с Андреем, как познакомились, ну, что вас связывает, есть ли какое-то...
1: Все очень просто. Мойску Кодинг Скул помогал, я не знаю, помогает сейчас или нет, помогал Диа графу, организовывать тег метап и был один из тег метапов, где мы с Андреем Познакомились. И что-то там слово за слово. Во-первых, он пригласил на Москву Джес выступить. Во-вторых, мы обсудили фронт-энд. И, в общем-то, все. То есть э, дальше они сделали конференцию, написали нам: типа, вот, ребят, мы конференцию делаем, не поможете ли нам? Вот что у нас есть, мы увидели, что у них есть, и поняли, что мы очень хотим сделать что-то интересное вот, собственно, история. Жаль, что сейчас как-то подутихла история. Ну, то есть, э, по-моему, ничего сейчас не происходит. Но я под последний этим
0: раз. последний раз был на FrontEnd Union в Вильнюсе там, в по прошлом году. полтора года назад, полтора года да, назад да,
1: в шестнадцатом да. в году.
0: В 16 ну да, вот, да.
1: вот э, Это немножко расстраивает, а бренд интересный получился, на мой взгляд. Ну и вообще концепция Union, она, мне кажется, важна. Вообще объединение, важная часть, вот это к вопросу, да, о выборе библиотек. А, мне кажется, намного интереснее разбираться в технологической части. Вот чем еще интересен был React? А, первый доклад Пита Ханта, ну в смысле не первый доклад, а первый доклад про React Питта Ханта назывался Rethinking Best Practices. И вот это вообще самое главное, мне кажется, что, что сейчас происходит с тем же, там, я не знаю, растом или еще чем-то, да, что как бы новое появляется, а, интернет взрослеет. Вот он как бы сейчас в тинейджерском таком своем возрасте, а, когда он должен повзрослеть, и все то, что как бы вот в, в этом тинейджерском возрасте накопилось, можно переносить обдумать, переосмыслить, сделать что-то новое. И вот эти вещи меня вдохновляют. Поэтому как бы React, Flux, вот эти вот идеи, это просто что-то, это находка.
0: Круто, хорошо. Какая справедливая зарплата для фронт разработчика
1: Мне кажется, вот то, что у тебя стандартная 150, ну обсуждается, да. Мне кажется, это нормальная зарплата. Другой момент, что есть пара нюансов. Во-первых, э грейды в России по-другому устроены, как на Западе, чем на Западе. Э -э то есть здесь почему-то говорят June, а потом middle, угу. и нет просто developer.
0: Ну, middle это есть developer.
1: Ну, вот это странно. Потому что на Западе есть разделение: есть developer, есть ну, software developer или веб-девелопер, есть middle-девелопер, есть senior-девелопер, а, есть там уже дальше директор и так далее, да, то есть в России этого нет, поэтому а, я не хочу
0: говорить про вот эти всякие грейды российские, ну, то есть... А... Но у нас немножко вот извращено на русский лад, то есть, например, вот я тебе могу привести, что у нас есть младший разработчик, есть просто разработчик, да. есть старший разработчик, да. и есть ведущий разработчик, при этом если это все отображать на иностранное, то получается, что вроде как ведущий — это... Все еще не лид, а наверное, больше сеньор, если говорить там английскими терминами. Старший это как раз возможно их middle. Наш, ми, наш middle, который обычный инженер, это их тоже обычный инженер, ну и наш junior, их джуниор. Ну, то есть Не всегда да, да, сопоставляется да. идеально.
1: Ну, да, особенно зарплата junior не сопоставляется вообще. Ну, кто знает, тот в курсе. Но важно, вот важна вот какая часть, на мой взгляд, это зона ответственности, которая на себя берет человек. Человек. если как бы он фронтендер и он типа такой я фронтендер не грузите меня ничем остальным я не хочу ничего знать я вот только там в коде сижу и все ну, а вот важный момент, это soft skills. Да? когда ты, Если ты фрилансер, фронтендер, ну, отдельная история, да. Если ты в компании, тебе нужно быть в команде. И а, в команде, а, ну, не, например, директор не всегда лидер. Есть уже такая штука. Соответственно, фронтендер не всегда фронтендер, а дизайнер не всегда дизайнер. Если ты можешь закрывать а, как бы дыры, если так говорить, а, в команде, и ты становишься ценным, как бы, участником этой команды, то тем можно платить и больше. Если ты, наоборот, за скрываешься, говоришь, я в своей штуке сижу, пожалуйста, меня не трогайте, мне на все насрать, как бы, вот, есть моя интересная штука, и все остальное мне пофигу, то нафиг платить много денег. И вообще, зачем, зачем таких людей держать? Понятно, да, можно там им как-то сухие задачи ставить, но мне кажется, сейчас нужно идти больше вот в комплексное понимание продукта. Вот опять же, почему медиум появился только сейчас? Ну, как сейчас там, понятно, 12 год, но как бы хайпует он сейчас. И все блоги отстой. <смех> Вообще все блоги отстой. Медиум крутой. Потому что люди подходят. У них есть страница BOUT. Кто не видел на медиуме, я советую посмотреть. Там написано. Медиум не для... Реклам, рекламщиков, он для там, ну, артистов, условно, он для создателей контента. И, соответственно, там просто вычеркнуты потребности рекламщиков и подчеркнуты потребности создателей контента. И вот это важно, да что а, если там на каждом уровне разработчик думает про это, дизайнер думает про это, там, как он иконки рисует, там например, а, они вместо лайка сделали клэп, да, ты хлопаешь посту. И вот эти все маленькие решения, ну то есть, если дизайнер будет только отрисовывать, и там какой-то чувак ему будет ходить, только говорить, делают вот это, делают вот это. Но это неэффективно. Прикольно, когда команда вместе придумывает, развивает продукт. Вот есть даже примеры классные, например, Valve. Uh -huh. а, у них есть Valve Handbook, Employee Handbook, где описано, что если ты не знаешь, чем заниматься, то вали на нахер из компании, а вообще у тебя стол на колесиках, и ты как бы берешь, ну, защелки, отщелкиваешь, едешь туда, куда тебе нужно, а, втыкаешься в стену RJ45 коннектором, и во внутреннем сервисе видно, где ты находишься в какой-то команде как бы работают это очень интересные концепции запас с горизонтальной а, архитектурой управления вот мне мне в целом интересны такие структуры это прикольно
0: окей okay, хорошо наша постоянная рубрика готовим с фронтенд разработчиком". <с захар ты готовить умеешь любишь я умею
1: готовить какое-то время я любил готовить хотя ну то есть я бы так сказал у меня хорошо получается Насколько я люблю или нет? Наверное, я люблю накормить человека своей едой, да, то есть, ну, если она у меня хорошо получается, я, как бы, обычно говорят, что классно и все такое, то это прикольно, это приятно, но такой момент, что я не люблю тратить время на готовку, уборку, поездку в транспорте, в общественном, там, рулении руля, ну, в общем, я люблю делать проекты, вот, поэтому я пытаюсь все, как бы, ну, то есть, еда, еда
0: на других людей. Еда –
1: еда – это доставка, Уборка ⁇ это клининг, транспорт ⁇ это такси. такси. То есть, то есть э... даже
0: не каршеринг, такси.
1: Не-не-не. Ну, во-первых, я не вожу, не вожу тачку, я вожу два колеса э... в основном. Значит, мотоцикл,
0: Москве... мотоцикл или...
1: Да и то и другое. Ну, скутер больше, мотоцикл меньше. То есть у меня есть опыт вождения мотоцикла, но как бы я его вожу не так хорошо. Э как скутер. А, ну, то есть, я умею там с manual коробкой а, кататься, но, типа, это даже менее комфортно. Вообще, мне кажется, это все а, пережитки прошлого. Типа, есть привязанность, да, типа, manual коробка. Ну, понятно, что это дешевле, но если с точки зрения инженерии смотреть, нафиг это нужно. Это как, типа, не знаю, верстать таблицами. Типа, когда у тебя Flexbox, у тебя Grid, это такой, типа, блин, ну ка я таблицами, это же вот было, типа, ну, это, типа, основа, с чего все начинали. Ну, типа, странная история. Вот, поэтому я вожу два колеса, и и тачку я водить не умею Ну, я учился чуть-чуть э, с другом Но э, в целом процесс сидения за рулем мне не нравится То есть я же не могу работать И я не могу записывать мысли Ну, как бы я много чего не могу И я трачу вот это время в поездке А если мой час стоит дороже, чем я плачу такси То я же зарабатываю Либо сплю, что тоже как бы на меня работает Я же отдыхаю Поэтому мне кажется, что это невыгодно просто И в Москве иметь тачку, это... Ну, ты сам знаешь по ценам, что сколько стоит поэтому... Ну да,
0: ну мне всегда очень интересно, по общаться вот с человеком, который вот мыслит абсолютно вот такими вот категориями, потому что, ну, я как-то еще не знаю, до этого не дошел, но вот это очень интересно, когда ты считай, вот когда отходишь от полного, считай, вот full time рабочего дня, и когда ты понимаешь, что ты работаешь не за зарплату, а ты работаешь вот сам, и вот у тебя все это просто раздвигаются границы. Работаешь сколько на работаешь? Да, работаешь только на работаешь, считаешь уже относительно того, сколько стоит час, а не сколько стоит есть старая
1: тема еще с хабра возможно она идет возможно даже еще раньше был такой пост олям а мышление а, если твой час стоит 100 баксов, То, если ты все будешь оценивать с такой перспективой то ну там есть всякие примеры например там ты вышел из супермаркета а, там забыл забыл то что ты купил забыл там и дошел до дома там тебе допустим там идти не знаю, 15 минут Вот тебе вернуться 15 минут ну ты все это считаешь и если это там в деньгах больше чем чем ты потратил то может и нет смысла ну то есть это уже такая коммерс бизнесовая тема я не могу сказать что я очень сильно прям а, вот так мыслю но какие-то бытовые вещи так или иначе я так оцениваю то есть например ну почему я люблю гонконг потому что там все дешевле ну то есть типа там iphone дешевле на 20 тысяч там классный микрофон дешевле на 15 классный там еще что-то тоже на 15 ну, то есть все все в разы ну не в разы ну в смысле все на порядок дешевле и а, а ты летишь через гонконг например и даже билет на самолет на 100 баксов дешевле то есть это, это важная часть. Но а...
0: мы говорили про еду. Ты, да, если ты да. умеешь готовить, то что ты вот, а, интересное там, за последние несколько лет, месяцев готовил?
1: Вот а, у меня есть а, мой стандартный, любимый набор блюд, а, и у меня есть интересная статистика, которая выяснилась а, недавно. А, у нас Саша Ремоленко в один день день рождения, ну, соответственно, мы справляем его в один день тоже. И а, на день рождения готовлю я. Ну и плюс мы заказывали кейтеринг, но э, там как бы, была половина моей еды, половина кейтеринга. Uh, у меня есть вот такой стандартный набор, uh, про который я сейчас расскажу, но статистика какая интересная uh, выяснилась, что я не готовил ровно год, готовил я на прошлый день рождения то же самое. Вот uh, такая динамика жизни, что как бы весь год там, ты иногда разогреваешь что-то, ну я в смысле иногда разогреваю что-то и все заказываю. Я перепробовал вообще кучу разной доставки. Вот, а насчет блюд. А, вот сет из трех блюд, а, которые как бы можно совместить а, в одно. А, это дал а, из мунгдала, а, это черный рис и это можно сказать, что это гаспачо, но это такой панковский гаспачо
0: Вот это самое а. интересное ну, Что да. такое панковский, панковский гаспачо? Панковский
1: это быстрый, в том смысле Ну так типа так. С, с минимальными затратами Ну когда, допустим, Егор Летов писался вместо примочки дисторшн на кассетный плеер У которого открывалась и закрывалась крышка Ну чтобы включить-выключить дисторшн, напаянный плеер а, Ну то же самое с, с готовкой Я вообще люблю как бы быстро готовить Если готовлю, я люблю, чтобы а, процесс или ряд процессов в готовке занимал там 5 минут, например Соответственно, чтобы сварить дал, нужно а, там где-то три раза по пять минут Первый раз ты заливаешь воду, ну это где-то 2 литра воды, а, где-то 200 грамм мунгдала Мунгдал – это маш, такие зеленые шарики, а, у узбеков можно купить а, Ну или в магазине сейчас уже запакованные продаются Раньше просто не было магазинов, можно только на рынках было покупать а, ну, такие бобы вот, а, Вообще это бобовый суп, да, дал а, в Индии называется бобовый суп Любой. Ну, бобовый, по рассказывал, что-то подобное Как бы у меня тоже одно из любимых блюд – это дал из мунгдала соответственно 2 литра воды 200 грамм мунгдала овощи, тоже где-то 200, 200, можно чуть больше грамм овощи, я обычно беру кабачки а морковь, а брокколи можно еще Ну вообще кому что нравится Это Не так принципиально, главное, чтобы не было горка там и так далее Потом а, нужно закинуть куркуму Но вообще я обычно ленюсь У меня есть специя, а, можно купить в Indian Spices Есть такие сеть, такая сеть магазинов а, Называется самбар Это специя для блюда самбар В ней есть и куркума, и перец И как бы она уже острая И такая как бы комплексная а, Соответственно я сыплю сразу ее а, Нужно палочку корицы разломать пополам а, Закинуть, ну такую типа там 7 сантиметров метровому и э, поставить поставить все это варить на минут минут 40 вот после этого э, нужно э, ну то есть вода бобы э, все это варить потом нужно закинуть овощи э, через 40 минут э, можно их нарезать если если вы не будете блендерить это все я обычно блендерию э, если не будете блендерить то красиво нарезать если будете блендерить то нарезать как-то как, э, как, как, как быстрее опять же по панковски Потом нужно засесть еще 20 минут, это все доваривается, и потом нужно сделать такую некую заправку. На сковородке разогреть ложку топленого масла, ну либо просто масло, либо оливковое масла, не так важно, но топленое просто вкуснее все получается. Как, как только масло закипит на сковородке, нужно закинуть кумин или зира, это еще называется, такие семечки, Потом закинуть тертый имбирь, где-то 3, 3 чайные ложки тертого имбиря и... Чили, либо чили-перец, либо, опять же, специю, вот самбар я просто насыпаю, э, либо там еще со Шри-Ланки у меня есть э, там, лук, обжаренный с чили, например, я что-то такое иногда подмешиваю. Нужно все это очень быстро обжарить, буквально там 1-2 минуты, чтобы это не превратилось в чернь, а чтобы ну, это выглядело аппетитно. И, э, открыв крышку э, кастрюли, очень быстро туда влить так, чтобы на тебя не брызнуло масло. Ну, то есть, это такой процесс, как, как бомбочка взрывается. И э, нужно дать настояться 5 минут, без огня можно. можно на огне. После этого я обычно блендером все это блендерю и, в общем-то, дал готов. Когда вы ставите в воду, ну, в смысле, не воду, а дал вариться в воде, нужно также поставить рис, потому что и то, и то блюдо готовится час. Рис нужно покупать... Есть короткозерный черный рис, это... Не тот рис, который, который я люблю Я люблю длиннозерный Это зерно где-то сантиметр длиной Это очень важно для вкуса вообще. Он абсолютно другой, он очень сильно отличается И его очень сложно найти Сейчас, например, я знаю, что он есть в утконосе Ну, можно домой заказать А вот так в супермаркетах его нет Вот тогда, когда доллар скакнул, он пропал отовсюду Ну, потому что там цена, типа, 600 рублей за 350 грамм Это прям мега дорого Нужно поставить варить рис В самом начале на час Рис варится час ну, там просто нужно понимать пропорции с водой. Но если вы варили рис обычный, то нужно просто чуть-чуть больше воды, чтобы вода вся впиталась в рис в течение часа. То есть, это э, одна порция риса, две порции воды, где-то так. Может быть, чуть-чуть больше двух порций uh -huh. воды. А, можно никакие специи, ничего не сыпать, можно чуть-чуть соли насыпать, но вообще он сам по себе вкусный. И третье, блю, третье блюдо, то есть, как, дальше можно рис подать вместе с далом. Можно в отдельных тарелках, можно э, в одной. Ну, в смысле, отдельно рис, отдельно дал, зависит от консистенции но вообще подают э, в отдельных, и дальше ты подмешиваешь, насколько
0: ты хочешь. Ну да, это а, примерно то же самое, что, что, что рассказывал, да, Вадим. Верно,
1: ну, у нас похожие, а, да, кухни. А вот мне и очень третье, интересно. И да, третье, подожди, да, самое, да. самое важное еще. Э, что-то типа гаспачо, на самом деле это получается типа овощной смузи, но ну, просто да. овощные смузи не называют, смузи называют типа супы. Я Поэтому, как раз
0: хотел спросить про вот,
1: э, да. Нужно... Э, Взять стакан, нарезать туда помидоры. Опять же, все в пропорциях. Ну, допустим, можно, если на одного или там, на, на двоих, допустим, на двоих, нужно нарезать там три больших помидора. И дальше зелень. Зелень по вкусу можно закинуть базилик или там петрушку, укроп. То есть это не так важно. Главное просто найти свой, свою какую-то формулу. Туда же нужно закинуть какие-то специи, которые нравятся. Опять же, я сыплю самбар. Я наливаю соевый соус или солю гималайской солью. Ну и, наверное, я ничего не забыл, я все это взбиваю в блендере, и дальше это вот э, к рису вторая штука, то есть есть дал, и есть вот эта овощная холодная штука, и можно вместе с рисом вот эти две вещи есть. Вот э, такой набор, э, мой любимый набор, вообще идеальная еда, на мой взгляд, ну для меня, в смысле.
0: Звучит э, просто очень круто, да. Но ну, это, наверное, нужно некая сноровка, чтобы это все сделать, не с первого раза, наверное, получится вкусно. Как во всем. Ну да. Но... Вообще, что бы мы ни делали,
1: нужна сноровка, мне кажется. Покупать в магазине айфоны, вот не нужна основывка и то надо знать, чтобы, в чтобы чтобы ужасно, фейк. Так. Кстати, кстати, нужна, потому что в Apple Store не было айфонов, все стояли в очереди, нужно было через сайт записываться в да, очередь. Это правда. Нет AirPods. А,
0: смотри, а... ну, в принципе, наверное, все. Спасибо тебе огромное, что пришел, уделил время. Последнее, что делает гость, это дать некий совет слушателям. Ты и так, на самом деле, очень много советов уже дал, но если есть какой-то финальный, там, возможно, какую-то статью или что-то менее техническое более напутственное?
1: Во-первых, тоже хочу сказать спасибо тебе. И вообще сказать спасибо не только за приглашение, вообще за то, что у тебя такой подкаст. Потому что очень круто, что обсуждаются какие-то личностные вопросы, а не код. Это важно, на мой взгляд. Вот. И, конечно, спасибо слушателям, кто, кто слушает. Что могу посоветовать? Ну, из личного опыта то, что для меня стало как бы важным фактором в моем развитии, это э, развитие именно личности. То есть, когда мы качаем хард-скиллы, например, там, технологию какую-то, изучаем фреймворк, э, что-то такое, э, это как бы очень узкое развитие, э, потому что если мы спросим себя, чего мы хотим э, или к чему мы идем, э, не всегда мы сможем ответить на этот вопрос. А этот вопрос очень важен вообще в целом для жизни. И э, есть такое понятие «целеполагание». Вот, э, на мой взгляд, очень важно чем раньше, тем лучше начать задумываться о вот подобных вещах. Ну и могу посоветовать, наверное, книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности». Она так называется. Очень полезная книга, мне кажется, для всех. Есть куча троллингов вокруг этого, опять же, да, что типа э, там, ну это бред, это надумано, еще что-то. Но я просто говорю из своего опыта. Э, и опять же, говоря про... Если, если мы берем понятие там, «собственный путь», а, а у многих а, людей, которых ты интервьюировал, он есть, можно вот явно у некоторых людей выделить, что вот они идут по какому-то некому своему пути. Вот мне кажется, что а, в их жизни присутствуют вот эти вопросы, связанные с целеполаганием, и они как раз и формируют путь этих людей. Вот это очень важно, об этом чем раньше, тем лучше стоит задумываться. А, ну вот, и можно прочитать книгу, чтобы просто погрузиться в это, если, если непонятно, о чем я говорю.
0: Круто. Спасибо тебе еще раз большое. От себя хочется добавить, как всегда, чтобы вы не забывали, кроме того, чтобы послушать этот выпуск, обязательно подписаться на канал в SoundCloud и в iTunes. Поставьте этому выпуску лайк. Он наверняка будет довольно длинным. Обязательно, если у вас есть силы и возможности, то можете поддержать данный выпуск рублем на соответствующих ресурсах. Плюс вступайте в многочисленные группы в социальных сетях. А так мы продолжаем показывать лицо фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем спасибо.
1: Пока. Хороших мыслей вам.